1: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단. 휘닉스죠, 휘닉스. 오늘도 헐헐 날아보겠습니다. 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영찬 기자 두분 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 바쁘시죠? <웃음> 네. 근데 지금 이게 지난주부터 확 뜨거워지더니 경찰국 이슈가 뭐 이제 물론 경찰국 신설한 발표했을 때부터 네. 경찰 직장 협의에 시끌시끌 했습니다만 지금 이제 어제는 전체적으로 여권이 강하게 반박하고 대응하는 강경한 움직임. 조금 전에 박주민 의원도 다소 놀랐다. 이런 표현을 썼는데. 박 기자님 어떤 흐름이었습니까?
0: 일단 가장 크게 윤석열 대통령 중심으로 봤을 때는 일단 마이크를 넘겨줬어요. 음. 그니까 윤석열 대통령이 행안부하고 경찰청, 이건 어제 발언입니다. 네네네. 필요한 조치를 잘 해나갈 것이다. 이런 네네. 정도로 다소 원론적이고 조금 부드러운 발언을 했거든요. 음. 이렇게 하면서 자신한발 물러났고 그러고 나니까 행안부 장관 이상민 장관이 아주 돌격대장처럼 거친 발언들 쓰면서 전면에 나섰잖아요. 네. 뭐 쿠데타 이런 표현들을 썼고요. 예, 예. 그리고 또 경찰청도 함께 나섰습니다. 그러니까 이게 시간대로도 보면 은 행안부 장관이 기자 브리핑이 예정에 없던 걸 했던 게 오전 11시고요. 음. 그리고 경찰청이 원래 정례 브리핑이 2주에 한 번씩 월요일마다 있긴 있어요. 네네. 있긴 있는데 지금 경찰청장은 없는 상황이잖아요. 후보자만 이제 서면으로 있죠? 대체를 했는데 음. 11시에 기자들이 당연히 또 물어봤을 거 아니에요. 네네. 이 경찰국 이슈에 대해서 추가 서면으로 11시에 답변이 나와요. 이제 어. 그 내용들이 바로 이런 이제 단체 행동들 적절하지 않다 이런 입장들이 네. 나왔거든요. 그러니까 대통령이 한발 물러섰지만 이 표현은 결국에는 행안부하고 경찰청, 너희들이 처리해. 이렇게 해서 아. 두이 집단이 나서가지고 방어를 하는 그런 그림으로 해석이 되고요. 결과적으로는 이제 이후에는 국민의힘도 또 나서게 되죠. 네. 그러니까 이제 대통령은 한발 물러서고 여건 전체적으로는 재빨리 움직이는 이런 그림이라고 볼 수가 있고 어제까지의 상황만 놓고 보자면은 윤석열 대통령은 일종의 분리정책을 썼던 걸로 보여요. 음. 이게 왜냐면은 윤석열 대통령이 그간에 이제 소위 도어 스태핑을 적극적으로 하면서 아무래도 논란의 중심에 섰거든요 네. 그러면서 가장 좀 주목해서 봐야 되는 게당 지지율보다 대통령의 국정 지지율이 더 떨어져 버렸어요 음. 그러니까 너무 전면에 노출돼서 공격을 많이 받았다라는 거죠 이런 네. 판단들이 여건 내에 있었기 때문에 도 스태핑을 조금 자제하거나 혹은 톤을 낮춰야 된다 이런 얘기들이 있었고 어제까지의 움직임이 딱 그랬다라고 보면 될것 같습니다 어,
1: 그런데 이제 역할 분담을 해서 이제는 스타 장관이 나와야 한다 음. 강교한 이제
0: 기조를 장관들이 내뿜고 네
1: 결국 오늘 아침에 도스태핑에서윤 대통령이
0: 또 힘을 실었어요. 맞습니다. 그러니까 결국 그렇게 했다가 다시 강경기조로 바뀌었잖아요. 음. 그래서 원래는 제가 예상했을 때 오늘도 조금 이상민 장관의 발언은 뭐 조금 뭐 강한 면이 있지만 원론적으로 맞다 이런 정도로 내놓지 않을까 이렇게 추정을 했는데 그보다 더 강하게 나왔잖아요. 중대한 (웃음) 국기 물란이다. 이런 식으로 나왔는데. 이게 아침에 여권의 뭐 관계자랑 얘기할 때도 비슷한 얘기를 했어요. 어. 어, 이렇게 바로 같이 가실 줄 몰랐는데, 사실은 이상민 장관 발언 살짝 눌러줄 줄 알았다. 아. 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 결과적으로 보자면은, 이런 선택을 했다라는 거는 두 가지 측면을 볼 수가 있어요. 일단 첫 번째로는, 해볼만 해보, 하다. 그러니까 해볼만 아. 하다라는 판단이 네네, 선 거죠. 네네. 이게 그리고, 근본적으로 보자면은, 이 이슈 자체가 예전에 다른 이슈들을 지금 다 잡아먹었잖아요. 그렇죠. 상황이 나쁘지가 않아요. 그러니까 가장 근래의 생각을 해보자면은 음. 대통령의 사적 대통령실의 사적 채용 그 문제, 지지율 하락의 원인으로 짚었던 네. 뭐 인사 사적 채용 논란, 맞습니다. 또 여사 논란, 맞습니 다. 잡아먹었고 어. 그리고 예를 들면 뭐 권성동 원내대표 논란 같은 것들도 한 번에 쏙 들어가 버렸잖아요. 네네. 그리고 그런 사적체형 논란 같은 거는 이 여야 간의 그런 문제라기보다는 혹은 뭐 진보와 보수의 문제라기보다는 사실 대부분의 사람들이 다좀 용납하기가 어려운 그런 내용들인 음. 경우가 많단 말이에요. 네네. 그런데 이 문제 같은 경우에는 여야 간의 이슈가 좀 갈리기 때문에 네네. 반반 싸움을 해볼 수가 있다. 이렇게 본 걸로 해석이 됩니다. 그리고 네네. 특히나 최근 움직임을 또 하나 연결해서 보자면은 이 여건이 내놓는 대부분의 이 전략이라고 할까요? 정무적 판단들을 봤을 때 북한 관련된 거 많았어요. 네, 그렇죠. 예를 들면 뭐, 이. 서해 공무원 피격 탈북 어민을 뭐 북송했던 그런 문제들. 결국 이 북한 관련된 이슈라는 거는 지지층을 결집시키겠다라는 그런 의도로 볼수 있거든요. 네. 정무적인 판단으로 네. 보자면요. 은 그리고 또 어제 윤석열 대통령이 여성가족부 폐지 다시 한번 꺼내들었잖아요. 네, 맞습니다. 사실 이게 어떤 묘안이 있는지는 모르겠는데 원래 대선 공약으로 내놨을 때도 내놨지만 결과적으로는 이 정부가 추진을 못 했던 거는 음. 사실 국회에서 적, 이 정부 조직법을 바꿔야 되기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 야당의 의석 수가 너무 많기 때문에 못 했던 거거든요 음. 근데 다시 한번 꺼내 들었다 이거는 이제 떠나갔던 이드남이라도 다시 잡아야 된다 음. 즉이 모든 움직임들이 지지율을 빨리 올려야 되는데 일단 급한대로 지지층부터 붙잡고 원래 우리 편이었던 사람 붙잡고 이런 네. 움직임이거든요. 그러니까 그런 것들을좀 연결선상으로 볼수 있을 것 같습니다.
1: 최근 지지율 하락에 대한 대통령실 집권여당의 대응에 대한 전략 기조를 지금 전반적으로 분석을 해 주셨어요. 다시 이제 경찰국 문제로 돌아와서 지금 이상민 행안부 장관이 그런 얘기를 한게 이제 많이 보도가 됐습니다. 특정 그룹이 배후에 있는 것 같다. 그런데, 누구냐? 하고 기회가 물었더니, 짐작은 가는데 지금 말할 수는 없다. 근데 이제 보도를 보면 다 이제 경찰 대 배우설 이렇게 나오더라고요. 지금 민주당에서는 요거 좀이 여권 혹은 이상민 장관의 시각 좀
2: 파악을 하고 있나요? 아직 뭐 배우설에 대해서 크게 뭐건 언급이 낸건 없고, 왜냐면은 뭐 경찰서장 회의가 한다는 것까지 이렇게 경찰과 또 이렇게 밀착이 많이 돼 있는 당이 아니거든요, 사실은. 음. 그런 면에서 뭐 지금 이상민 장관은 당장의 뭐 위기를 모면하려고 일부러 그렇게 지금 프레임을 씌우려고 한것 아니냐 뭐 음. 이런 반응들이 있고 어쨌든 지금 이 건을 계기로 민주당은 이제 다른 좀 분위기 사는 건 있어요. 네네. 지금 여당에서 야당된 지 얼마 안 됐고 그리고 야당이어도 아직 너무 좀 무겁잖아요. 169석이나 되고 음. 그래서 아. 이게 이제 잠자던 민주당이 야성을 깨운 신호탄이 됐다. 뭐 음. 이런 분석하는 기사들도 있거든요. 그러니까 실제로 오늘 원내 지도부가 처음으로 원내 대책회의를 국회에서 안 하고. 네, 용산에서했다면서 용산 대통령실에 가서 했어요. 그러면서.
1: 대통령실 안으로 들어가지 못했겠죠.
2: 아, 안에 들어가서 그적건 했어요. 이뭐 청원 그 무슨 문제 탄원 항의서? 네. 항의서안을 뭐 제출하거나 아, 이런 것까지. 전달하고. 예, 그런 것까지 했고 어쨌든 밖에서 마이크를 잡고 이제 의원들 가족들이, 예, 했는데, 아, 박홍근 원내대표는 뭐 어제랑 거의 대동소이한 발언을 해서 뭐 크게 음. 주목이 안 되는데, 이제, 그래도 꽤 목소리 큰 분들이 있잖아요. 이번에 네네. 최고위원 출마한 서영규 아. 아, 이런 분들 지금 발언 세게 하더라고요. 네. 그래서 그런 분들 이제 나서서 계속 마이크 잡고 하다 보면 이제 수위도 올라가고 음. 그러면서 앞으로 아, 야당 생활 하면서 장외에서 게좀할 일이 많아지겠구나라는 아. 지금, 어쨌든 <웃음> 오늘 좀 그런 얘기들이 있었는데, 근데 뭐, 국감이 또곧 있잖아요. 정기국회 들어가면은
1: 사실은 여름 지나면 네네. 추석 지나고 바로 국감이죠. 그렇기 때문에
2: 1월예 네, 이제 좀 잠자는 야성이 안 그래도 살아나야 하는데 네네. 이번 건을 계기로 좀 전열을 재정비하면서 <웃음> 아 이제 윤석열 정부에 맞서서 좀 대여투쟁을 제대로 해봐야겠다 뭐 이런 네. 얘기들을 많이 합니다.
1: 조금 전에 박주민 의원이 대정부질문 시작하니까. 아, 우리 야당 맞구나
0: 하는 생각이 <웃음> 자각되드란 얘기를 했어요. 근데 저는 이 배우설 조금 더 짚어볼 필요이 있다고 싶은 게 일단 경찰대 배우설 이제 저도 그런 표현을 쓰기는 썼었는데 음. 약간 배우설이라는 표현이 좀 일단 맞지는 않는 것 같아요. 왜냐하면은 배후라는 거는 그 뒤에 있어야 되잖아요. 어. 네네. 즉 경찰대 배우설이라고 한다라면은. 이번 이 경찰국 이슈에 대해서 뭔가 다른 조종하는 세력이 있다. 있어야 되는데 음. 경찰대는 어쨌든 경찰 내에 있는 사람들이잖아요. 네네. 근데 이제 그럼에도 불구하고 요런 배우설 요런 표현들이 왜좀 많이 나올까 이렇게 어. 생각을 해 보자면은 아까 이걸 반반 싸움으로 끌고 가려고 할 가능성이 높다라고 말씀을 드렸잖아요. 반반, 반반 싸움이 돼야 돼. 반야버리더라도 그렇죠. 반반 싸움이 돼야 여권 입장에선 나쁘지 않은 싸움이 우리가 되는 거예요.
1: 라치기라고는 부르는 건데. 그렇죠.
0: 그렇게 된다라면은 결국에는 아마 이제 이 경찰대를 넘어서서 음. 민주당 내지는 뭐 야권 이런 식으로 연결을 해야지만 음. 반반싸움이 완성이 될 가능성이 높거든요. 네. 그래서 이제 이 배우설은 아마 그런 식으로 좀 확산이 되지 않을까. 그리고 뭐 류사명 총경이 회의를 주도했던 네네. 경찰서장 회의를 주도했던 이 류사명 총경의 어떤 그런 성향에 대한 그런 문제들도 아마 네. 좀 제기를 하지 않을까.
1: 지금 제기가 된것 같습니다. 왜냐하면 조금 전 저희가 일부에서는 기자평론가가 한임뉴스에서 분석할 때 네. 유사명 총경이 평소에 뭐 정치적 발언을 하거나 전면에 나서는 인물이 아니라 경찰 조직의 신망이 두터운 분인데 이렇게 이제 징계받고 또 회의 주도하고 하다 보니까 경찰 조직이 오히려 더 들끓고 있다고 라 해석을 했는데 지금 1시간 전에 주간조선 보도가 하나 나왔어요. 유사명 네. 총경이 과거 2019년 서울 서초동 조국 수호 집회에 참여했다. SNS에 인증 사진을 남겼다가 논란이 일자 1시간 만에 삭제했다. 유천경의 해명은 서초동 근처에 약속이 있어서 아내와 함께 부부가 지나다 집회 모인 군중을 배경으로 셀카를 찍었을 뿐이다. 집회에 참석하지 않았다? 왜 얼굴을 가렸느냐? 그날 날씨가 추워서 아내가 스카프를 준 것을 네. 착용한 것이다.
0: 자요런 거죠? 사실 이제 그 기사를 저도 보고 네. 언급을 드릴까 말까하다 그 기사가 또 삭제됐더라고요. 아니, 기사 삭제됐습니까? 네, 그래서 아마 좀 팩트는 <웃음> 추가적으로 확인을 더 해봐야 될것 아, 아, 같아요. 확인을 어떤 이유로 해서 인해서 예, 예, 꼭 삭제가 해주세요. 됐는지는 네. 모르겠기 때문에 음. 아마 그 팩트 자체가 잘못돼서 삭제됐을 수도 있겠죠. 아,
1: 그러니까 최근에 이제 정치인들이 막 이야기를 해도 이른바 또이 한기호 의원이 한 얘기도 팩트냐 아니냐? 그렇죠. 예, 탈북 어민 뭐 이른바 탈북 브로커설. 이것도 민주당이 강하게 반박하고 그러지 않습니까 네. 자 팩트 체크가 매우 중요합니다 지금 말씀드린 주간조선 기사는요 한 시간 전에 떠서 조금 전까지 있다가 방금 삭제됐다고 하네요 아마 팩트 체크가 필요한 대목인 것 같습니다 자최 기자님 네. <웃음> 참 이런 얘기들 지금 그 하태경 의원이 속도 조절을 또 주문하는 목소리도 있긴 했어요. 그런데 이게 경찰국 신설이 너무 좀 빨라서 제가 계속 이걸 물어보고 있습니다. 뭐냐면 지난 정부 임기 말에 이른바 검수 안박 검경 수사권 조정 법안의 통과는 문재인 대통령 임기 내에 끝내려고 밀어붙인 거잖아요. 네네. 왜냐하면 윤석열 대통령 취임하면 거부권 행사할 거니까. 그래서 시간이 급했구나. 이 졸속으로 처리됐다는 하 비판을 면치 못했지만 지금 임기 초라 시간이 좀 넉넉한데 왜 이렇게 좀
2: 급하게 가는 겁니까? 아, 어... 뭐 제가 그걸 알 수는 없지만 음, 한번 추정을 해보세요 아, 뭔가, 초기 좋은 최 기자님 그러니까 뭔가 좀 지금 지지율도 낮은 상황에서 아. 그러니까 좀 분위기를 반전시킬 만한 뭔가가 있어야 될것 같고 네. 그러면 적을 설정을 해야 하는데 일단 사실상 지금 검찰 정부잖아요 네. 검찰 정부 입장에서는 경찰이 정말 힘이 커지는 거는 도저히 용납할 수 없는 부분이라는 네, 네. 게좀 강하게 있을 것 같아요 음. 그렇기 때문에 어쨌든 그법무부의 검찰국이 있다는 논리를 하면서 음. 지금 민정수석을 없애지 않았냐 이런 식으로 네, 아, 자기가 네, 네, 없앴으면서 네, 왜 자꾸 민정수석을 누가 없애라고 한것만마야 네, 네. 그렇게 주장을 하면서 어쨌든 음. 민정수석이 없기 때문에 그 역할을 대신해서 행안부에 이런 걸 설치해야 한다. 사실상 행안부 장관이 경찰 전체를 통제하려는 거 아니냐는 의심을 줄 수가 없거든요. 음. 왜냐하면 경찰이 생각보다 많아요. 경찰 가족이. 경찰 수가 우리나라가 (17만 명) (18만 명) 정도인데 아, 곱하기 (4를) 했을 때 경찰 가족은 한약 (90만에서) (100만까지) 100만 가까이 숫자거든요. 되겠네요 네. 그래서 만약에 이게 제대로 초장에 못 잡으면은 어. 이게 이후에도 이제 선거 등등에 굉장히 큰 영향을
0: 끼칠 수 있다 뭐 이런 식으로
2: 네네. 분석을 하는 건 아닐까 싶습니다 그
0: 그러니까 사실 저도 최 기자님 얘기랑 비슷하게 생각을 하는데 음. 그니까 어제 저도 이게 왜 이렇게 속도를 좀 빨리 내느냐, 내느냐 이게 좀 네네. 궁금해가지고 뭐 초선 의원 한 명, 그다음에 중진 의원 한명 이렇게 물어봤는데 예. 의원들 그두명 모두 좀 빠르면 안 된다라고 얘기를 하더라고요. 빠르게 되면은 아. 예전에 소위 검수한막 검찰개 민주당이 검찰개혁 추진할 때랑 비슷한 모양새가 된다라고 하면은 뭐 스텝고인다 이런 네. 얘기하는데 그럼 똑같이 보여가지고 음. 비판을 받을 수가 있다 이런 우려를 했는데 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 지금 대통령실 내지는 정부에서는 빠르게 추진을 네네. 하고 있는 거잖아요. 이유를 좀 따져 보자면은 이거는 뭐 해석에 가까운데 아무래도 이 대통령실이나 이 정부 입장에서는 수가 없는 것 같아요. 그러니까 아. 왜냐하면 예를 들어서 예전에 보자면 아까 뭐 여가부 폐지도 말씀을 네. 드렸지만 정부조직법을 건드릴 수가 없는 그런 음, 상황이잖아요. 음. 그리고 지금 윤석열 정부가 여태까지 했던 과업 중에 성공적으로 해낼 수 있었던 거는 사실 대통령실을 용산으로 이전한 것밖에 없거든요. 그러니까 국회를 거치지 않는 그런 업무만 가능하다라는 아. 네. 거죠. 네, 이번에 요 문제도 역시 이 아무래도 이 국회를 거치지 않고 하다 보니까 여러 가지 문제들이 네네네. 생기는 건데 물론 국회를 거쳤다면 더안 됐을 거예요. 안
1: 됐겠죠. 네, 네. 그러니까 네. 이런 바단에 과정들이 바단에
0: 너무 길어지게 되면 일종의 절박한 상황이라고 볼 수가 음. 있는 거죠. 이렇게 하지 않을 수가 없는 거고. 네네. 그리고 이 상황이 무한정 길어지게 될 경우에는 아마 그 여론전에서도 좀 부담이 될 수가 있기 때문에 또 경찰들이 네네. 계속 반발하고 있잖아요. 그래서 속도전 내는 것 같습니다. 그래서
1: 과하다 싶을 정도로 좀 강경한 발언이. 장관 또는 오늘 아침 이제 대통령 발언으로 나오는 이유가 말씀하신 대로 좀 위기가 많이냐 이런 또 이제 해석들도 있는데 자 어제 대정부 질문에서 이 문제를 놓고 아까 이제 인터뷰를 했던 박주민 의원의 질문에 이상민 행안부 장관 굉장히 크게 불꽃 공방이 벌어졌는데요 직접 듣고 오겠습니다 장관님 쿠데타 또는 내란에 비유하셨습니다 한사 출신이시니까 잘 아실 겁니다 내란이 성립하려면 내란 목적이 있어야 된다 맞습니까? 그래야 되겠죠. 내란의 목적은 뭐가 있습니까? 이번 경찰들 모임에 내란 목적이 어떤 게 있습니까? 제가 말씀드린 것은 위험성을 이야기하는 것입니다. 공무원의 집단 행동은 금지되어 있습니다. 집단 행동이라 하더라도 내부 행동이 의견 수렴 수렴 정도도 금지된 집단 행동입니까? 그렇습니다. 그럼 아까 말씀드렸던 한상대 총장 물러나라고 했던 검사들의 집단 행동은 적법합니까? 그것과는 다른 것입니다. 네, 자. 박주민 의원의 연성이 목이 쉴 정도로 높아진 그런 대목을 들어봤는데요. 자 검사들의 집단 행동은 적법이고 또 이제 경찰의 뭐이 회의 정도 의견 수렴은 위법이냐 하는 이제 이야기였고요. 이상민 장관은 그 다르다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 자이이 이 대목에서 떠오르는 게 아까 다시 얘기로 돌아가서 윤 대통령이 이제 장관들을 불러놓고 스타 장관이 많이 나와야 한다. 그러니까 어찌 보면 지지율 하락의 원인을 좀이 국정에 대한 홍보가 부재한 거 아니냐. 장관들이 열심히 좀 나가서 이야기를 해라. 장관들이 정무 감각을 가져야 한다. 이런 얘기도 했는데, 자
2: 최기자님, 네. 이상민 장관 스타 장관 된 겁니까? 스타의 정의에 따라 다르지만, 네. 하여튼 존재감은 보인 것 같아요. <웃음> 존재감은 보였다. 네. 그러니까 지난 정부 때 사실 행정부 장관 누가 있었냐고 하면 사실 기억 잘 못하실 거예요. 아, 가물가물하네요. 네, 김부겸 네. 장관도 있었고, 네. 뭐 진영 그리고 전해철 장관이 있었지만. 네. 네. 엄청 존재감을 보일 수 있는 그 분야도 아니고, 존재감을 네. 잘안 보이는 그 장관인데, 음. 일단 이상민 장관은, 어, 대통령 외에는 잘 보기 힘들던, 소위 말하는 종합지 1면 톱에, <웃음> 지금 뭐 하루 이틀 계속 실리고 <웃음> 있는 상황 종합지 1면
1: 톱이면은 뭐 네. 스타 장관 그 메인 사진도 보이고, 네. 네. 미디어 상으로는. 음. 꽤
2: 많습니다, 지금 굉장히. 그렇기 때문에, 아, 이분이 나중에 황교안 전 총리처럼, 네. 그 대통령의 딱 눈에 들면 은 어. 행안부 장관을 잘 수행해서 한 2년 뒤 그러니까 총선 이후에 한번 총리를 노려볼 수도 있지 않을까 네네. 이런 생각은 들거든요. 어, 그러다가 갑자기 노려본다. 인지도 올라가고 하면 대권주자 이름 넣어서 갑자기 대선 후보가 될 수도 있는 거예요. 어. 그런 식으로 또 누가 옆에서 바람을 넣으면 은좀 오버 액션이 나올 수도 있다. 아, 바람을 넣으면
1: 그러니까. 오버 액션이 나온다. 네네. 네. 아 이게 지금 얘기하시니까 약간 그 이미지, 인상 이런 걸 보면 과거에 이제 이완구 전 총리님. 아, 아, 저도 그림이. 그 생각 많이 했어요. 그죠좀 그죠? 닮았어요. 예, 네. 네. <웃음> 닮았다. 이미지상으로만 네. 얘기를 한 겁니다. 자, 한편 어제 대정부질문의 하이라이트는요. 전현직 법무부 장관의 충돌이었어요. 이 대목 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 그래서 법무부 직제령에 인사정보관리단장 장관을 보임한다고 라 그렇게 끼워넣게 했습니다. 물건을 끼워 팔기는 제가 봤어도 법령을 끼워넣게 하는 건 처음 봅니다. 정정당하다면 당 법무부 직제령 제3조 직무조항에 여기에 인사를 하는 두 글자를 넣어야 돼. 넣지 못했잖아요. 그리고 즉 업무는 없는데 직위는 만들었어요. 이게 꼼수입니다. 이게 법치 농단이에요. 저는 거기 동의하지 않습니다. 한동훈 장관 내 마음에 들면. 검증 하나고내 마음에 안 들면 검증하는 거예요? 과거에, 과거에 그러면 위원님께서 근무하셨던 민정수석실에서는 그럼 어떤 근거에서 명, 사람들 명, 명부를 정부 대놓고 나서 검증하셨습니까? 제가 이 일을 하는 것 잘못이라면 과거 정부에서 민정수석실에서 했던 인사검증 업무는 모두 위법입니다. 국무총리를 검증하고 대통령 비서실장을 검증하고 대통령의 수석들을 검증할 수 있는 왕 중의 왕 1인 지배 시대 그걸 한동훈 장관이 지금 하고 있는 거예요? 전혀 그렇지 않습니다. 아니면 답니까? 아니라 가면 다해요. 아니 실제가 아닌데 그걸 인정하라고 하시는 것은 얘기가 안 되는 것이고요. 객관적으로 제가 판단 없이 기본적인 자료를 넘기는 것인데 그게 뭐가 문제이신 것이며 그 동안에 밀실에서 진행되던 인사 검증 업무를 부처의 통상 업무로 전환한 것입니다. 저는 이것이 투명성과 객관성을 높이는 진일보라고 생각합니다. 잠깐 들어가겠습니다. 네, <웃음> 두분다 이제 웃음을 짓고 계십니다. 자, 문재인 정부의 마지막 법무부 장관 박범계 의원. 한동훈 현이 정부의 법무부 장관 3라운드에 걸쳐서 이게 공방 질타가 오갔어요. 법치 농단을 따져 묻겠다. 근데 저희가 일부에서 이제 평가를 한번 해 보기로는 요즘에는 언성 높이고 화내는 사람이 지는 거다. 맞습니다. 음, 그래서 박범계 의원이 이제 판정패한 거다. 이런 이야기를 했거든요. 자, 두분 어떻게 보시는지? 이 대정부 질문 이후에 여야 정치권 분위기는 어떤지 어떻습니까?
0: 어제 첫날 지나. 국민의힘에서는 굉장히 사실 뭐 좋아하고 있습니다. 아, 고무돼 있어요. 한동훈 장관이 역시나 잘했다? 잘한다라는 이런 분위기들이 있고 그리고 <웃음> 네. 이 말씀하신 그런 톤에 대한 얘기들도 하더라고요. 음. 물론 이제 좀 젊은 이당 관계자들 얘기이긴 한데 그러니까 서로 논리가 좀 맞부딪히는 면이 있으면 은 사실 음. 어느 쪽이 우위인지 누가 더 잘했는지 이런 거 토론해서 예를 들면 네. 뭐 대정부 질문이긴 하지만 알기가 어렵거든요. 어. 그런데 한동훈 장관 스타일이 좀 요즘 스타일 같다 이런 얘기들을 좀 하더라고요. 왜냐면 그렇죠? 이제 손을 막 네. 많이 높이지 않고 맞아요, 맞아요. 그냥 좀조곤조곤 네, 조곤조곤하게 얘기를 하는데 이제 반면에 이 박범계 의원 같은 게. 경우에는 예를 들면 예전에는 좀 사이다다 뭐 이렇게 해가지고 좋은 평가를 받았었는데 예전에는
1: 이런 스타일을 먹혔죠. 네, 그러니까 약간 좀
0: 일종의 뭐 연극통 같기도 하고요. 그러니까 네네. 이게 한번 좀 흐름이 바뀐 게 아니냐. 그러니까 음. 일단 대정부질문하는 그런 스타일도 그러니까 너무 소리지르고 이런 스타일들이 좀안 먹히는 것 같다. 이런 평가들도 있었습니다. 네, 자 하태경 의원과 이종석 국방부 장관의 질의응답도화주였는데이
2: 민주당에서는 요이 대목에 대해서 좀 주목하는 것 같아요. 아직 당 차원에서 근데 생각보다 별다른 움직임이 없어요. 아, 그래요. 저는 이제 이 부분을 포커스를 맞춰서 기사를 썼는데 북송 문제죠. 맞습니다. 음. 근 이제 어쨌든 뭐 윤건영 의 원이라든지 계속했던 얘기는 뭐냐면은 이 자체의 이사는 한미 정보당국이 이그 흉악범으로 이 사실상 판단을 해서 그런 식의 보고를 마치고. 어쨌든 이제 유엔사 동의를 거쳐서 보낸 거잖아요 이제 권영세 장관이 오늘 막 뒤늦게 부랴부랴 수습하느라고 이 당정 관 엇박자 낸 거를 좀 이렇게 무마하려고 하던데 음. 근데 이게 지금 이미 저는 어제 이권 장관뿐만 아니라 이종석 북방부 장관의 답변으로 인해서 사실상 판정이 다 가려진 네. 것 같아요 네. 왜냐하면 유엔사 그리고 사실상 미국 주한미군도 네. 대부분 다 이게 이렇게 알고 있었단 거거든요 네, 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 네. 이걸 뒤늦게 지금 약간 좀 안보물이 뭐 북풍물이 네. 식으로 하해서 너무 특히 지난주에 한기원이 너무 과한 주장들을 했던 거 아니냐 <웃음> 네. 태영원도 마찬가지고 그래서 네. 여기서 이제 바람이 많이 빠질 것 같습니다.
1: 근데 오늘 또 이제 반론을 담은 기사들이 좀 쏟아져 나와요. 유엔 UN, 유엔사도 몰랐다. 뭔가 이제 승인을 하긴 했는데 음. 누가 어떻게 올라가는지는 모르고 그냥 한국 정부 요청을 받아준 것일 뿐이다 이런 또 얘기가 나와서 네. 아이진지금방더갈것 같은데요. 자박 기자님 요거 하나 궁금해서 여쭤볼게요. 네. 주가 조작 혐의로 재판에 넘겨진 권노수전 도이치모터스 회장의 아들 이 회장은 지금 구속돼 있죠?
0: 아 지금 보석으로 풀려나서 아, 재판 풀려놨나요? 받고 있습니다. 네. 아,
1: 재판이 계속 진행 중이고 네. 여기 이제 지금 김건희 여사 사건이 이제 같이
0: 연결되어 네, 김건희 있는데. 여사랑 잘 알고 지내는 사이로 알려져 있고 검찰이 네. 관계성 이 연관성을 좀 의심하고 있는 상황이죠.
1: 예, 그런데 그 아들이 취임식에서 윤 대통령의 부친인 윤기준 교수의 바로 뒷자리에 VIP로 참석했다. 이게 뒤늦게 이제 확인 보도가 되면서 논란이 있는데 누가 그러면 이제 초청한 것이냐. 또 대통령실은 취임식에 참석했다고 뭐 수사에 영향을 주는 건 아니지 않느냐. 이제 어떻게 좀 돌아갑니까?
0: 네. 일단 방금 말씀하신 대로 그렇게 해명을 하고 있는데 물론 대통령실의 주장이 틀렸다고 보기는 어렵죠. 왜냐하면 음. 그... 대통령 취임식에 왔다고 해서 그걸 가지고 수사에 영향을 끼쳤다. 이렇게 단정 짓기에는 좀 중간다리가 부족한데요. 근데 음. 다만 이 이슈가 불거지는 것 자체가 여권에서는 상당히 부담을 갖고 있습니다. 음. 왜냐면은 하 일단 첫 번째로는 지금 김건희 여사의 일종의 스탠스를 보자면은 음. 좀 자맹에 가깝거든요. 모습 잘 드러내지 않으려고 그렇죠? 하는 거죠. 어. 최근에 논란이 되다 보니까요. 근데 그런 상황인데 자꾸 이런 보도로 인해서 이름이 다 자꾸만 거론이 되는 게좀 부담이고요. 그리고 지금 대통령실의 사적 채용 문제라든가 아니면 김건희 여사와 관련해서도 뭐 코바나 콘텐츠 직원들 이런 문제들이 네네. 이런 것과 좀 연관된 게 아닌가 하는 그런 정황적 의심을 많이 하게 만드는 그런 종류의 보도거든요. 그래서 여권에서는 좀 부담이 된다 이런 반응들이 있습니다. 자,
1: 대통령실의 반응은 뭐 수사에 영향을 주는 건 아니지만 국민 눈높이를 봤을 때 여권에는 부담이 된다. 자, 최 기자님 국회가 우여곡절 끝에 뭐 이번 주 사실상 문을 열었습니다. 대정부 질문 뭐~ 어제 오늘 내일 계속 하는데요 그런데 민주당 내에서 이~ 원구성 상임위 배분에 대해서
2: 뒷얘기가 나온다 이건 무슨 어떤 내용이에요 지금 원구성이 이제 다들 바라는 상임위와 네. 그~ 들여보내줄 수 있는 그런 상임위 배정받을 수 있는 상임위가 또 뭐~ 너무 천차만별 다르기 때문에 네. 일단 원내지도부 입장에서는 강제로 배분을 해야 합니다. 아, 그러니까 인기 있는 상임위가 있고 안 가르는 상임위가 게 해서 근데 지금 여성가족위원회가 네. 너무 본인의 의사와는 다르게 강제로 배정된 분들이 많다는 거예요. <웃음> 네. 이것 때문에 지금, 지금 못 간다고 원내지도부에다가 굉장히 많이 항의를 하고 있는데. 음. 근데 마침 또 어제 부처 네, 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 폐의노조베에 네, 네, 네. 나왔잖아요. 저는 이게 그래서 오히려 윤석열 대통령한테 힘이 싫어질 것 같아요. 아니 네. 야당에서도 저렇게 여가위 다들 가기 싫어하는데. 네, 네. 그렇고, 뭐, 상임위도 없애고, 부처도 없앱시다라는 어. 논리가 통할 것 같거든요. 네네. 여기서도 지금 다 애물단지인 게, 여기 이게 중복수 상임이라서, 어. 그, 중임, 다른 상임이라 하면서 이걸 해야 돼요. 네네네. 그러면 다들 이제 지역구 관리도 해야 되고, 좀, 음. 공, 그, 이, 총선이 있기 때문에. 많이 부담스럽다는 거예요. 발야 되는데. 네. 그렇기 때문에 지금. 굉장히 지금 이 여가위가. 위기다. 네. 그런 상황입니다.
1: 저희 근데 위원장은 민주당이고 권인숙 의원이잖아요. 그것도 좀 말이
2: 나와요. 아, 그래요? 초선 여성 비례의원이. 어떻게 위원장 아무리 여성이어도 어. 위원장을 시킬 수 있냐. 대체 이게 무슨 하더라도? 기준이냐. 어. 이런 말들이 당내 지금 나오고 있습니다.
1: <웃음> 역시 이제 또 국회 내에서는 국민들이 바라보는 것과 다른 여러 가지 힘싸움들이 <웃음> 있는 것 같습니다. 자 이. 이번 주 목요일에 본선 진출자를 가리는 컷오프 더불어민주당 전당대회인데 자세명두 분이 뽑아주시죠 <웃음> 일단 저, 이재명, 이재명, 어대명, 이재명 이 네. 의원은 올라간다 두 명은요 네. 나머지. 내일 모레, 내일 모레. 어렵습니다. <웃음> 박주민 의원 본인 올라간다 그랬어요? 올라갈 것 같아요. 저는
0: 박주민 의원 할게요. 아,
2: 박주민 의원 다 올라간다? 오. 올라갈 것 같아요.
0: 같아요. 예. 네,
2: 지금 제가 계속 밀고 있는데.
0: 아, 예, 아, 밀고 있어요.
2: <웃음> 이게 전 점쟁이가 아니라. 네. 과학적으로 분석을 하고 있거든요. 아, 과학적 분석이다? 7대3이잖아요. 네네네. 그중앙위원이 그 380표입니다. 그렇죠. 여론조사 37인데. 30. 음. 여론조사 30인데 이것도 역선택 방지 조항 때문에 국민의힘 지자들 네. 건안 들어가요. 네. 그럴 경우에 박용진 의원이 좀 힘들고 박주민 의원이 좀 많이 얻을 수 있고. 네네네. 중앙위원표를 의외로 박주민 의원이 좀 많이 모으고 있는 것 같아요, 예. 계속. 소리 없이 어, 강하다. 아까 그렇다고 얘기했어요. 네. 실제로 그, 소위 말하는 제가 볼땐 처음에 이런 분들이 네네. 이재명 의원은 좀 안정권이니까 그럼 우리는 예비경선 때 박주민 의원을 밀자 이런 네. 분위기가 좀 있을 수 있다. 저는 아, 그렇게 봅니다. 또한 명은요? 강병원 의원이 될것 같습니다. 강병원? 예, 예.
1: 야, 그럼 양강, 양박 중에 한 명씩 간다. 자, 여기서 이제 청취자분들 오해 없으시기 바랍니다. 최영창 기자가. 밀고 있다라고 아까 얘건 <웃음> 개인적으로 뭐 지지한다, <웃음> 네. 박주민 계다 이게 아니라 없죠. 누가 올라갈지를 이제 맞추는데
2: 어차피 대표는 정해져 있는 것 같습니다. 아, <웃음> 아 대표는 정해져 있는
1: 것 같다. 어, 또막 이렇게 얘기를 하네요. 박 <웃음> 기자님 보시기엔 어때요?
0: 그냥 저도 밖에서 보기에는 네. 아무래도 그 대중적 인지도가 그래도 조금 더 있는 박용진 의원이 이렇게 좀 힘을 쓸수 있지 않을까 네. 이렇게 네. 생각을 했는데 박용진 의원의 여러 인터뷰를 봤을 때는 아. 그냥 좀 반대로 해석을 해보자면은 내부에서는 좀 자신이 없는 그런 모습들이 많이 드러나는 것 같아요.
1: 오히려 당 밖에서는. 네. 인지도도 그래서. 있고. 네.
0: 그래서 아무래도 그런, 그런 한계점이 좀 많이 드러나지 않을까. 그래서 아마 최영찬 기자님이 뽑은 사람들이 네, 네. 좀 유력하지 않을까 생각합니다.
2: 그래요. 변수가 하나 있습니다. 아, 변수가 있어요.
0: 그러니까 중앙위원들 실제로 겉으로 잘, 잘
2: 모르겠다고가 대부분인데 네. 그러면서도 하는 말이 박용진 의원은 중앙위원들과 이제 교류가 좀 없을 수도 있고 좀 네. 친분이 좀 덜해서 음. 직접 밀고 있지는 않다고 하지만 음. 이 여론 조사를 중앙위원들이 무시를 못 한다는 거예요. 이게 우리가 흔히 당심이 민심 따라 간다 네. 이런 얘기 하잖아요. 이 당이 그러면 밖에 그 국민들한테 어떻게 보일까? 네. 우리가 네, 네. 이렇게 여론 조사에서 많이 나오는 박용진 의원을 예비 경선에서 떨어져 떨어뜨렸을 때 네. 국민들이 어떻게 볼까를 굉장히 의식을 한다는 거예요. 네. 그래서 지금 투표 당일까지도 좀 고민이 있는 것 같습니다 다른 색깔의 후보도 하나쯤은 선택할 수 있지 않을까 그렇습니다.
1: 좋아요 이틀 더 지켜보고 다음 주에 불사조 기자단에서 이 청취자의 매를 들도록 하겠습니다 <웃음> <웃음> 여기서 마무리하죠 박순봉 경향신문기자 최영이 세계일보 기자와 불사조 기자단이었습니다 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다.